0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Hallo und herzlich willkommen zu einer schönen neuen Folge, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sind und ich freue mich, dass, äh, ja, dass in letzter Zeit überhaupt wieder so viel Podcast gehört wird. Das macht mich sehr, sehr glücklich und ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass das dient, dass ihr das braucht, dass euch das gut tut, dass das irgendwie spannend ist für euch, was ich hier mache, dann habe ich natürlich auch umso mehr Lust, das weiterzumachen, ist ja klar. Von daher danke für alle, die mich da positiv bewerten. Das hilft mir total, sowohl bei Google als auch bei iTunes oder Spotify oder Soundcloud oder wo man das so überall machen kann. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür und gerne weitermachen damit. Heute möchte ich über das Thema Anspruch sprechen im weitesten Sinne und im speziellen Sinne um und über das Thema Anspruch auf dem eigenen Weg in der Persönlichkeitsentwicklung. Denn das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir einen enormen Anspruch zu haben scheinen bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, bei dem Thema, das müsste doch jetzt alles schon besser laufen, dass wir diesen eigenen dass dieser eigene Anspruch irgendwie auch so ein bisschen dazu führt, dass wir, die, dass wir am Endeffekt gar nicht dort ankommen, wo wir eigentlich ankommen wollen. Das heißt, wir stellen uns irgendwie selbst ein Bein. Und ich glaube, das Ganze verläuft sehr, sehr zyklisch, wenn wir beginnen, ein, vielleicht wenn wir beginnen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, wenn wir beginnen, uns im weitesten Sinne zu optimieren. Wobei... Optimierung aus meiner Sicht ein ganz gruseliges Wort ist und davon möchte ich mich auch tatsächlich distanzieren. Die ganze Branche der Selbstoptimierung ist mir nämlich ein Gräuel im Auge. Ja, man sagt ein Dorn im Auge, ne? ist mir ein Gräuel und ein Dorn im Auge. Und tatsächlich ist es so, dass ich da heute auch ähm, mal mit dem einen oder anderen Quatsch, der da so kursiert im Internet ein bisschen härter ins Gericht gehen muss, einfach weil ich es tatsächlich häufig ein bisschen fahrlässig finde, was uns da ähm, so erzählt wird. Aber ich mache es konkreter. Also die Persönlichkeitsentwicklung, ähm, an sich selbst zu arbeiten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das ist definitiv ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren, vielleicht in der letzten Dekade, extrem vermehrt hat. Ähm, ich habe da in der letzten Podcast-Folge auch mit meinem Kollegen Heiner darüber gesprochen und ich habe Ihnen die Frage gestellt, die ich mir selbst sehr, sehr oft stelle, nämlich warum ist das eigentlich so? Und die Antwort, die wir gemeinsam sozusagen gegeben haben, ist, es ist komplex, wie so oft, viele Wege, viele Gründe, warum das gerade so ist, da ist ein großes Bedürfnis in der Welt, wir ernten von dem, was man uns gesät hat, das heißt, die Dekaden vor uns, die Generationen vor uns haben eine große Arbeit geleistet, die haben viel Sicherheit erschaffen für uns, sodass wir jetzt in einer großen Sicherheit schwelgen können, dass wir davon zehren können, dass wir vielleicht... Ja, die großen Probleme nicht so haben und dementsprechend in einer Welt, in der relativ viel verfügbar ist, ähm, in einen Zustand kommen, in dem wir uns viel mehr mit uns selbst auseinandersetzen dürfen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite vielleicht einen starken Ruf, ähm, schaut mal hin, guckt mal mehr wieder zum Sinn, ähm, was das ist es eigentlich, was uns bewegt. Ähm, was brauchen wir, um wirklich glücklich zu sein? Wir haben da auf der einen Seite einen starken Ruf, der in uns herauskommt, der aus uns herauskommt, im Kollektiv und im Individuum. Warum das so ist, I don't know. Aber es ist definitiv feststellbar. Und auf der anderen Seite gibt es den Raum dafür, weil wir in einer Zeit leben, in der alles vergleichsweise sicher und stabil wirkt. Corona mal ausgeschlossen, aber im Großen und Ganzen stabile Wirtschaftslage. Wir haben die Kapazitäten und wir leben in Sicherheit. Ein weiterer Punkt, der dazu beiträgt, ist aus meiner Sicht, dass wir ähm, relativ viel Leidensdruck haben, auch wenn wir in dieser Sicherheit leben, das heißt, wir bringen uns selbst in eine Situation, in der unsere Welt so dermaßen aus der Balance geraten ist, sowohl die Umwelt als auch die Innerwelt, also unser, unser Innen ist so dermaßen aus der Balance ge, gepurzelt, dass wir in einen vermehrten Leidensdruck geraten, der uns wiederum dazu treibt, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Es ist nicht immer nur ein aus der Fülle, aus der Liebe herausschauen, wie kann ich mich noch besser kennenlernen, sondern häufig, sehr, sehr häufig, viel häufiger als das andere, ist es der Fall, dass wir Leidensdruck haben und dass wir uns dann auf die Reise machen, dass wir verstehen wollen, dass wir suchen und beginnen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung gehen wir verschiedene, durch verschiedene Stadien. Wir fangen an, Dinge zu erkennen. Ganz häufig gehen wir die klassische Schule, vielleicht über die erste Therapie, die Verhaltenstherapie, die, ähm, die Tiefenpsychologie. ist. Das sind so die, die Klassiker, die von der Kasse bezahlt werden. Aber es gibt auch Wege, die so diesen... diesen eigenen kleinen Weg erstmal ähm, gehen, über Podcasts, über Bücher, je nachdem wahrscheinlich, was man für ein Typ ist und wie groß der Leidensdruck ist, wie, wie groß das Thema ist, das man so mit sich bringt. Und ähm, Das, was ganz üblich ist, ist, dass wir in eine Art Analyse gehen, das heißt, also Analyse im weitesten Sinne, jetzt nicht die klassische Psychoanalyse, sondern wir schauen uns an, was war früher, was ist daraus entstanden, was sind vielleicht Glaubenssätze, die wir über uns haben, ähm, wie kann man die Glaubenssätze verändern, wie kann man sie sogar umschreiben und da gibt es einfach haufenweise Ansätze und im Großen und Ganzen ist das erstmal eine ganz, ganz tolle Sache, weil natürlich müssen wir verstehen und verstehen ist für mich auf jeden Fall die halbe Miete. Wir müssen verstehen, woher Dinge kommen, wir müssen, wenn wir sie verstehen, ins Mitgefühl gehen, dass die Dinge so sind, wie sie sind und wir können von dann an versuchen, sie vielleicht zu verändern und wir können nur verändern, was uns bewusst ist. Also ich habe das Zitat schon mal genannt, Karl Gustav Jung, ähm, ein großes Idol sozusagen, ein, ein toller Psychoanalytiker, der sagt, ähm, wir werden so lange vom, vom Unbewussten gesteuert, wie es eben unbewusst ist und das Ganze nennen wir dann auch noch unser Schicksal. Und solange das Unbewusste unbewusst ist, kann uns das eben steuern oder manipulieren und so bis, bis das Unbewusste nicht mehr unbewusst ist, also bis es uns bewusst ist, dann können wir die Dinge wieder mehr oder weniger selbst in die Hand nehmen und mein Learning aus den letzten siebeneinhalb Jahren der Selbstständigkeit und mein Learning aus den letzten 34 Jahren meines Lebens ist, wir können so viel mehr selbst gestalten, als wir glauben, so, 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 so viel mehr. Und das glauben wir häufig nicht, wir gehen da in eine, in eine Hilflosigkeit, in eine Ohnmacht, in eine erlernte Hilflosigkeit, vielleicht nochmal ein Thema für, ein, für einen ganz eigenen Podcast, die erlernte Hilflosigkeit und wir können gestalten, damit ich jetzt nicht das Thema vorweggreife und das Ganze ist ein Weg, der Zeit braucht und der aus meiner Erfahrung definitiv nicht linear läuft. Der läuft überhaupt nicht linear, so wie das Leben nun mal ist. Der läuft eher wellenförmig, wir lernen uns kennen, haben Heureka-Momente, haben tiefe Erkenntnisse, haben das Gefühl, wir stellen unser Leben völlig um, kugeln zurück, gehen wieder in die alten Verhaltensmuster, weil wir es irgendwie noch nicht besser wissen, sind wieder getriggert, vergessen die Hälfte wieder. Die Psyche hat auch eine ganz, ganz starke Tendenz, Erkenntnisse wieder zu verdrängen. Das ist absurd, aber es ist tatsächlich so, Vielleicht, um uns da ein bisschen zu schützen, vielleicht auch, weil, weil sie sich gerne selbst dort erhält, wo sie eben sein mag. Vielleicht, weil es auch eine Kombination ist aus äußerem Druck, der dann eben mit reinspielt. Aber auf jeden Fall ist der Weg, den wir gehen, der ist selten linear, denn wie auch schon häufig kommuniziert hier im Podcast, ihr müsst euch immer wieder überlegen, all die Dinge, die wir tun, auch wenn sie noch so destruktiv aussehen im Außen und sich auch echt doof anfühlen, die haben in der Regel eine Funktion. Das heißt, wenn wir uns überarbeiten, wenn wir uns überessen, wenn wir hungern, wenn wir ähm, exzessiven Sport betreiben, wenn wir uns eine schlechte Lebensführung haben, wenn wir in destruktiven Beziehungen sind, wenn wir im unglücklichen Modus bleiben, dann ist das erstmal doof und es fühlt sich auch nicht gut an und gleichzeitig tun wir das, weil uns das auch noch zu irgendwas dient. Höchstwahrscheinlich. Es hat irgendeine... Irgendwo hat es einen vermeintlichen Sicherheitscharakter offensichtlich und an dem halten wir fest, so lange, wie wir das eben glauben zu brauchen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir sehr, 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 sehr viel Anspruch an uns haben, was unseren Weg und unsere Erheilung, ich nenne es jetzt einfach mal so, unser Reconnecten zu uns selbst, was das so angeht. Also, ob es das Thema ist, Selbstwert stärken, ob es das Thema ist, Glaubenssätze umschreiben, ob es das Thema ist, selbstbewusster auftreten, eine erfüllende Beziehung finden, schlechte Gewohnheiten abzulegen, den Körper zu akzeptieren, you name it, welche Blockade auch immer in uns ist. Wir haben einen immensen Anspruch an uns, dass wir das Thema wenn denn dann begriffen, kognitiv begriffen, dass wir dann auch unser Leben völlig und absolut umstellen müssen und dass wir voll loser sind, wenn wir das nicht schaffen. Und da muss ich einfach mal den Finger heben und sagen, stopp an der Stelle, so ist es absolut nicht richtig und es ist so an der Zeit, dass wir mal unsere, unseren Anspruch, unsere Erwartungshaltung nachkorrigieren und zwar nachkorrigieren hin zum, das Ganze etwas niedriger schrauben. Und Achtung an der Stelle, ich sage nicht, wir sollten unsere Wünsche und Träume oder unsere Hoffnungen runterschrauben. Darum geht es mir überhaupt nicht. Wir sollten uns nur klar machen, dass das ein Unterschied ist zwischen einem Ziel und zwischen dem Prozess. Und das Ziel kann sein, dass wir completely und absolut bei uns selbst angekommen sind, dass wir im Selbst ruhen, dass wir reconnected sind, dass wir unsere Weiblichkeit leben, dass wir... Ähm, ja eine gute, eine gute Resilienz eine gute Stresskompetenz haben das kann alles ein Ziel sein und es ist toll wenn wir die haben wir brauchen es auch gleichzeitig sollten wir uns klar machen dass wir ermüden äh, wenn wir uns so ein hohes Ziel setzen über das wir ohne Training noch nicht äh, an das wir noch nicht hinkommen jetzt hat mein Kopf gerade eine nette nette kleine Sache gemacht ich hatte in meinem Kopf hatte ich eine Metapher ich hatte ein Bild und habe sozusagen das Bild nicht genannt an euch, aber ich habe ich hab so gesprochen, als hätte ich es genannt. Also ich habe in meinem Kopf gedacht, ähm, stellt euch mir vor, früher, schreckliche Sache für mich als Kind, Bundesjugendspiele. Und es ging so um das Thema Weitsprung oder Hochsprung. Und wenn die Latte so hoch hängt und wir sollen von jetzt auf gleich darüber, also diesen Höchstsatz an Hochsprung machen, ja chancenlos. Kann man sich eigentlich im Prinzip nur totlachen darüber, dass man seine Beinchen wahrscheinlich überhaupt nicht über diese hohe Stange geworfen bekommt. Ich zumindest nicht. Und ein bisschen so ist es, wenn ich zum Teil höre, welche Erwartungen die Menschen an sich haben und ihren Weg. Das Ziel ist cool, das Ziel ist auch wichtig, das Ziel bringt uns aus der Komfortzone und aus der Komfortzone zu gehen ist aus meiner Sicht das A und O für Wachstum, also wir kommen nicht daran vorbei, wir müssen Dinge verändern, wir müssen in den Schmerz gehen, wir müssen wirklich uns in selbst in unangenehme Situationen bringen, damit wir expandieren können, damit unsere Seele sich entwickeln kann, damit unser Geist sich entwickeln kann. Und das ist absolut essentiell und dafür bin ich auch in meinen Einzelsitzungen oder auch in meinen Gruppensitzungen immer da, um den Rahmen sicher zu halten, um zu begleiten, wenn es denn unangenehm wird, um zu supporten, wenn es unangenehm wird. Aber wir müssen uns eben klar machen, dass das passiert, ganz definitiv. Und wer nicht in, auf diesem Weg irgendwie scheitert oder hart failt oder konfrontiert ist mit sich in seinen inneren Dämonen, der ähm, lügt. <lacht> aus meiner Sicht sehr radikal formuliert, aber ich glaube einfach, so, so funktioniert es nicht. Und deshalb ist mein Ansatz immer, bitte trefft euch da, wo ihr gerade seid und nicht dort, wo ihr gerne sein wollt, denn der Ort, wo ihr gerne sein wollt, da steht wahrscheinlich niemand, da trefft ihr euch nicht wirklich. Trefft euch da, wo ihr wirklich, wirklich seid, wo ihr wirklich, wirklich steht und wenn das nicht da ist, wo ihr gerne sein wollt, dann ist das so. Aber dann trefft euch da, wo ihr seid, nehmt euch an der Hand und geht diesen Weg und zwar mit einem korrigierten Anspruch an euch selbst und mit einem korrigierten Anspruch an, diese, ähm, an, an dieses Learning, an dieses Vorhaben, an diesen Prozess, den ihr, in dem ihr da gerade steckt. Denn ich finde es echt erstaunlich, dass uns suggeriert wird, Persönlichkeitsentwicklung und Heilung und Grounding und Reconnection, all diese Dinge, die könnten einfach mal so parallel passieren, weil wir jetzt beschließen, dass wir mal ein paar Podcasts hören und dann läuft das schon. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man das einfach nebenher macht und ein bisschen Podcast hört, wenn man nicht den ehrlichen Anspruch an sich hat, dass man sich dadurch sehr, sehr stark verändert oder wirkliche Themen aufarbeitet. Und aus meiner Sicht ist eine, ein, ein großer eine große Krux liegt darin, dass es so viele Menschen gibt im Bereich dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, kann ich fast schon sagen, die, und jetzt kommt mal eine radikalere Aussage für meine Verhältnisse, wirklich absoluten Bullshit verkaufen. Programme, die ähm, von schnellen Erfolgen profitieren, die durch glamouröse Bilder ähm, und die tollen Leben die sich, die, die sich dadurch vermarkten und die erklären, dass ein Heilungsprozess, ein Selbstfindungsprozess, ein Prozess zurück zu sich selbst und seinem wahren Wesen, dass das ein linearer Prozess wäre, innerhalb von Stufen erreichbar. Fünf Schritte für, fünf Tipps für die Vier-Stunden-Woche. All diese ganzen Selbstoptimierungs-Highlights, das mag ja für den einen oder anderen ähm, funktionieren. Aber aus meiner Sicht ist es dasselbe, was früher schon mit der Diätbranche passiert ist. Es sind die Radikaldiäten, ähm, es sind die Shortcuts, es spricht den Teil in uns an, der hofft, dass es doch irgendwo einen heiligen Gral gibt, dass wir doch anderes Wissen anzapfen dürfen, dass wir doch nicht auf uns selbst vertrauen müssen, dass es doch schneller geht, dass es doch glamouröser geht. Und somit Lernen wir oder versuchen wir, wieder auf unser eigenes Gefühl zu hören, auf unser eigenes Selbst zu hören, an uns selbst ranzukommen, dadurch, dass wir Menschen Glauben schenken, die behaupten, sie wissen, wie es läuft, und die behaupten, sie hätten das schöne Leben, weil sie einen tollen Instagram-Account haben. Aus meiner Sicht ist das absoluter Mist. Ähm und ich sage selten sowas, weil ich finde, es hat alles so seinen Sinn und es ist gut, dass es so viele verschiedene Quellen gibt. Und es ist toll, dass wir so, so schnell und so viel an Wissen herankommen und dass es so viele Menschen gibt, die sich da auf den Weg begeben. Das finde ich toll. Was ich überhaupt nicht toll daran finde, ist, dass das schädlich ist, wenn wir suggerieren, wir seien der Fehler, weil wir es nicht so hinbekommen und weil... Es suggeriert, wir sind die, die das Problem haben, weil unser Weg nicht linear ist, weil unser Weg ja, hoch und runter geht und weil es bei uns so anders läuft, weil wir es doch kognitiv schon längst begriffen haben und trotzdem unser Leben noch nicht ändern können. Und da möchte ich wirklich nochmal die Hand heben und sagen, wenn ihr etwas seht, was euch so dermaßen triggert, macht euch immer klar, dass das der schöne Schein ist, nach außen, der sicher nicht ähm, der Wahrheit entspricht. Und wenn euch jemand... Glauben machen mag, dass er wüsste, wie es läuft, dass er die ultimative Wahrheit hat, dann, und das ist nur ein Reminder, weil ich bin ziemlich sicher, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, darauf überhaupt nicht einfallen würden, aber dann macht einen riesengroßen Bogen drum und schmeißt es auf den Meeresgrund, das, was ihr da hört. Vor allem aber nehmt euch selbst in den Arm und begegnet euch genau dort, wie ihr seid, denn ihr braucht eine gute und stabile Hand und alles, was ihr braucht, das ist bereits in euch drin, da müsst ihr nicht den Quatsch glauben, der so schön und glamourös im Außen aussieht. So viel dazu, <lacht> zu viel ähm, zum Renten Man muss auch manchmal kritisch sein, finde ich. Man muss, wenn man wirklich eine Meinung hat, muss man die Meinung auch einfach mal laut aussprechen. Und in dem Fall habe ich eine und das ist sie. Es gibt zu viel Schabernack auf diesem Markt, viel zu viel, zu viel, zu viel Schabernack. Ähm, und das sind Menschen aus meiner Sicht, die entweder noch nicht richtig mit Schmerz konfrontiert waren, oder aber ähm, einfach wissen, was sich besser verkauft. Und der schnelle Weg, das war früher schon so, bei den Blitzdiäten, der verkauft sich halt besser als die mühselige Arbeit, hin zum intuitiven Essen, hin zum ach, gesunden Abnehmen, whatever. So war es schon immer. Äh, aber ich bin ja nicht hier, um zu verkaufen. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen, das ist mein Anspruch an mich und an die Welt. Deshalb gibt es ja auch ähm, absolut... Um, schlecht fürs Marketing und trotzdem so gut finde ich, dass ich mich nur dann zu Wort melde, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wirklich was zu sagen und Mehrwert für euch. Ähm, zerschrottet aber jeden Algorithmus <lacht> für das Ranking. Ähm, aber am Ende des Tages wäre es einfach nur für mich unangenehm, wenn ich quatschen würde, was alle quatschen. So Und das passiert natürlich auch mal, ich bin ja nur ein Mensch, aber ähm, das ist nicht mein Anspruch an mich. Zurück zum Eigentlichen. Das Thema, wie ist denn eigentlich so ein realistischer Anspruch an, die, an, die eigene, an den eigenen Prozess? Und auch da, es kommt natürlich ganz drauf an, wo der Ausgangspunkt ist. Aber meine Erfahrung ist, dass Menschen ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr stark den Kontakt zu sich selbst verloren haben. Und mir wird das zunehmend immer klarer, ich bemerke das wirklich zuhauf, was wir uns da antun. Wir tun uns in etwa das an, was wir im Außen der Welt antun. Wir gehen absolut schlecht mit uns um. Wir setzen uns unter Druck, wir versuchen einem Ideal zu entsprechen, wir überarbeiten uns, wir negieren unsere Gefühle, wir negieren unsere Körpersignale, wir verharren in Mustern, weil wir glauben, das müsste so sein. Wir verharren in Familienstrukturen, weil wir glauben, wir haben es nicht besser verdient. Wir erlauben es uns nicht, glücklich zu sein, weil wir denken, das darf nicht sein. Wir, wir haben Angst, das Glück wieder zu verlieren, weil wir denken, am Ende sind wir es nicht wert. Also wir haben massiven an uns betrieben, an unseren Körpern, an unseren Seelen. Und der Weg zurück zu uns, hin ins eigene Vertrauen, also wirklich zu sagen, Herr, fuck it, Entschuldigung, es ist mein Weg. Ich möchte glücklich sein. Und ich weiß, viele andere können das absolut nicht verstehen. Und ich weiß, das ist vielleicht ein Akt der Rebellion, weil ich jetzt somit mich erhebe aus dem, was man so vermeintlich macht im Sinne des Erfolgs, dass ich abperforme, dass ich die krassen Jobs habe, dass ich mir das und das und das leisten kann. Und ich distanziere mich von all dem, was die Welt so vorgibt und gestalte mein eigenes. Das ist schon ein krasser Akt der Rebellion und es geht im Großen, im Sinne des Aussteigens, das meine ich aber gar nicht, sondern ich meine die kleinen, kleinen Dinge. Wie schnell sind wir konfrontiert mit Judgment, ne? Wir nehmen uns Zeit für uns, im Worst Case sind wir eine schlechte Mutter. Wir ähm, hören früher auf zu arbeiten, weil wir Sport machen wollen und gelten als egoistisch. Wir sagen eine Veranstaltung ab, weil wir einfach alleine sein wollen, Zeit für uns haben wollen und gelten auch dann als egoistisch oder weird. Und das sind alles so Dinge, die kleinen Akte der Rebellion und aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass wir uns, wenn wir uns auf diese Reise begeben, also wenn wir wirklich vorhaben, dass wir unser kognitives Wissen in die Tat umsetzen, dass wir daraus ein Gefühl machen, dass wir also ein neues Verhalten erlernen, da müssen wir beginnen, diesen Weg, auf den wir uns begeben, ernst zu nehmen. Und wenn ich sage, wir müssen den Weg ernst nehmen, dann würde ich sagen, wir müssen wirklich anfangen, Psychohygiene zu betreiben. Denn viele Menschen, die sich sehr mit sich selbst auseinandersetzen, die vielleicht schon viel mit Stimmungsschwankungen zu tun haben, mit Selbstzweifeln, mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, mit dem Gefühl, es anderen recht machen zu wollen, die das Gefühl haben, da schlummert noch so viel mehr in mir und ich kann das gar nicht zeigen und ich traue mich auch gar nicht. Oder aber auch die das Gefühl haben, ich könnte hier nicht mal sagen, was mich jetzt gerade stört. Ich, ich fühle mich so entwurzelt, ich, ich weiß gar nicht. Genau diese Menschen, die müssen begreifen, dass, es, dass irgendwann eine Entscheidung nötig ist. Eine Entscheidung für sich selbst und dass wir, wenn wir das, was, was wir da sozusagen in Raubbau an uns betrieben haben, wieder gut machen wollen und wirklich in die Selbstfürsorge gehen wollen, dass es mehr braucht als morgens fünf Minuten meditieren und einen Green Smoothie trinken. Dass es mehr braucht, als zwei Wochen lang das gute Vorhaben zu haben, ein bisschen weniger zu arbeiten und in der dritten Woche wieder zurückzufallen. Wenn wir uns wirklich auf die Reise machen wollen zu uns selbst, wenn wir wirklich uns auf die Reise machen wollen zu dem Leben, das für uns vorgesehen ist, dem Leben, das für uns gut ist, dem Leben, das wir brauchen, um uns ganz zu fühlen und das ist ja letztlich das, was uns alle umtreibt, alle, alle, alle im Kollektiv, wir wollen alle ganz sein, wir wollen alle geliebt werden und gerade so in den Anfang, Mitte 30ern ist das Gefühl wird immer stärker, das Gefühl nach Ganzheit, der Wunsch ganz zu sein, das heißt, es kann auch sein, dass sich da unser Charakter noch mal ein bisschen dreht, dass wir plötzlich eine ganz andere Karriererichtung einschlagen wollen und wir müssen diesen Weg einfach wirklich ernst nehmen und müssen uns darauf committen. und Das bedeutet, wir müssen ihn priorisieren. Und priorisieren bedeutet auch, dass einige von uns nicht damit gesegnet sind, morgens aufzuwachen und der erste Impuls ist positives Denken aus dem Bett springen, sondern für sensible Wesen unter uns, für Menschen, die auch unter Ängsten leiden, die... Viel Sorgen haben, die viel Stress haben, die viel Selbstzweifel haben, da ist es natürlich so auf der Welt, dass man die Augen, die Augen morgens aufmacht und erstmal in eine Negativdenkspirale rutscht. Und der Druck bereits schon auf der Brust sitzt und anklopft und wir ab dann nur noch hetzen, hetzen, hetzen. Und wenn wir das machen und es gelingt uns, dass unser Leben trotzdem noch einigermaßen okay ist, dann halleluja, cool. Und stellt euch doch dann mal vor, wie krass das sein könnte, das Leben wenn wir nicht morgens schon so aufwachen würden, sondern wenn wir uns wirklich geerdet und bei uns fühlen würden. Und das bedeutet für mich im Speziellen, dass die Psychohygiene ein großes Element meines Lebens ist, dass ich also wirklich viel Zeit für mich brauche, ähm, für, die, für mein inneres Gleichgewicht. Weil ich einfach von meinem Wesen her eine Tendenz dazu habe, weil ich viel, viel fühle, aus dem Gleichgewicht zu purzeln. Und ich immer wieder, und zwar Tag für Tag, dafür sorgen muss, dass das Gleichgewicht hergestellt ist. Und da gibt es einfach Dinge, die mir gut tun, die ich weiß, die ich brauche. Und damit ich die mache und nicht sofort dann fallen lasse, wenn, es man, wenn das Leben mal anders spielt, als ich das kenne, muss ich mich darauf committen und ich muss es vor allem ernst nehmen, dass es eine absolute Priorität hat und dass ich nur dann die Version von mir sein kann eine gute Version von mir sein kann und anderen Menschen dienen kann, euch zum Beispiel mit dem Podcast oder meinen Klienten oder meiner Familie, wenn ich ausgeglichen und bei mir bin. Und wenn nicht ein Teil mich regiert, ein Antreiberteil, ein Druckteil, ein Angstteil, sondern wenn sie möglichst viel leer bekommen, möglichst viel von mir selbst. Und vielen anderen geht das, glaube ich, ganz genauso. Und wenn es euch ganz genauso geht, dann wisset dass es nicht nur nice to have ist, dass wir diese Rituale für uns ins Leben integrieren, dass wir diesen Weg ernst nehmen, den wir gehen wollen, sondern dass es ein absolutes Must ist. Und dass die für eine Weile so hoch priorisiert werden müssen, dass andere Dinge, wenn wir einen vollen Tag haben, eben weichen müssen. Und ansonsten ändert sich eben auch nichts. Und ich weiß dann nach einer Weile, wenn es nicht mehr neu ist, dann finden wir den Weg langweilig und wir sind vielleicht frustriert, weil es ist auch schmerzlich, einen neuen Weg einzuschlagen und es ist dann verlockender, vielleicht die ja wieder was anderes zu machen oder ins alte Verhalten reinzugehen und es nicht so ernst zu nehmen und dann so ein bisschen zu verbuchen unter, ja, habe ich ja mal probiert das mit der Meditation, das bringt auch nicht so wirklich was. Und weil es dann irgendwie so ein bisschen an Glamour verloren hat, suchen wir das nächste Highlight, das nächste vermeintliche Gespräch, Versprechen, das uns dann unterstützen soll auf dem Weg zurück zu uns. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert und es wird nicht funktionieren, dann nehmen wir an, es liegt an uns, dass wir doch irgendwie hoffnungslose Fälle sind oder verdammt sind für ein mittelmäßiges Leben. Und da will ich nochmal sagen, es ist absolut nicht der Fall. Wir können, jeder Einzelne von euch kann das Leben haben, gestalten, dass er oder sie möchte. Und damit meine ich nicht, dass wir entscheiden können, wir werden Millionäre. Vielleicht findet das nicht statt. Aber wir können entscheiden, dass wir wirklich die besten Versionen von uns jeweils werden und dass wir sehr, sehr glücklich und sehr, sehr angebunden sein können. Denn ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns etwas sehr Besonderes mitbekommen hat auf dieser Welt, für diese Welt. Und dass wir an diesen Kern auch rankommen, wenn wir den Rest, der drüber geworfen wurde, der drüber gelagert wurde, so nach und nach abtragen und uns wieder in die Verbindung geben. Und dafür müsst ihr eben, ihr müsst euch genau dort begegnen, wo ihr jetzt steht. Ich verstehe, dass man schon weiter sein will. Was, was glaubt ihr wohl, wie es mir geht? Nicht nur, ist das mein Job? Nicht nur, habe ich einen Podcast? Nicht nur, mache ich das seit so langer Zeit? Nicht nur, beschäftige ich mich mit mir selbst seit jetzt 15 Jahren ganz offiziell, ich bin dann manchmal denke ich, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich es wirklich wieder so mache oder wirklich nicht besser weiß. Aber doch, das ist eben der Teil des Menschseins und ich habe auf jeden Fall einen so hohen Anspruch an mich und ich weiß das auch. Und damit der hohe Anspruch mich nicht übermannt, muss ich eben genau diese, diese Selbstfürsorge, diese Selbstliebe haben. Ich wäre schon gerne tiefenentspannt und will überhaupt gar nichts drauf geben, was andere über mich denken. Aber Fun Fact, so ist es natürlich noch nicht. Wenn ich eine Negativbewertung irgendwo bekomme, das kann mich auf jeden Fall traurig machen. Das hält nicht mehr ewig lange und das beeinflusst auch nicht mein Schaffen und ich resigniere dann auch nicht, aber das kann mich auf jeden Fall traurig machen, das ist doch ganz klar. Und dementsprechend mir da zu begegnen, wo ich stehe, nämlich ich bin ein Mensch und noch tut es mir weh und vielleicht wird es mir immer wehtun und vielleicht wirft es mich mal um und da sind jetzt vielleicht gerade taffe Zeiten und das Leben fordert mich enorm. Das heißt, ich bin genau da, wo ich bin und nicht da, wo ich gerne sein möchte. Und da begegne ich mir jetzt liebevoll, nehme ich an der Hand und committe mich auf meinen Prozess, der weder schnell geht, noch schnell gehen muss. Dieser Prozess ist einfach da und er geht so, wie er gehen möchte. Und wir können den Rahmen stecken und wir können garantieren, dass wir smart drauf gucken, dass wir aus dem richtigen Anteil heraus drauf gucken, nämlich aus dem Selbst heraus, und nicht aus einem Anteil. Der, der ähm, Antreiber in euch, der Perfektionist in euch, wenn der das Ruder hat in der Persönlichkeitsentwicklung, der wird immer sagen, es geht zu schnell. Das ist ja genau der Deal. Das ist ja genau der Teil, wenn der euch den Weg gehen lässt, das heißt, ihr wollt ihn eigentlich loswerden und der... Der geht aber den Weg, dann sagt er immer, das musst du doch jetzt wissen und jetzt mach mal schneller und das bringt sowieso alles nichts. Aber die, den Weg, da müssen wir eben darauf achten, dass sie aus, aus dem Selbst heraus geht und dass ihr da mit dem größten Herzen bei euch selbst seid. Und von daher lasst euch wirklich nicht beirren, nicht beirren, was andere machen. Grundsätzlich ist mein Appell immer und immer wieder, bitte vergleicht euch nicht so sehr. Wenn es etwas gibt, was uns wirklich radikal schnell runterziehen kann, dann sind es Vergleiche. Ich beziehe mich da ganz explizit zum Beispiel auf Instagram und Facebook und solche Sachen. Social Media kann echt, ähm, kann wirklich toxisch sein. Nicht nur vergeudet ihr eure schöne Zeit und nutzt, äh, und nutzt die Zeit, euch mit euch selbst zu verbinden. Ihr holt euch auch noch toxischen ähm, Einfluss rein. Nicht immer. Ich weiß, es gibt auch total coole ähm, Channel, denen man folgen kann. Da bin ich mir auch sicher. Ich für mich habe mich einfach dagegen entschieden. Ich bin nur dann immer online, wenn es beruflich gerade nötig ist. Ansonsten habe ich das nicht. Und das ist überhaupt kein Ratschlag. Das kann wirklich jeder für sich entscheiden. Habt nur einfach auf dem Schirm, dass ihr das immer bewusst macht und dass ihr nicht alles glaubt, was ihr da seht. Und das passiert den Westen unter uns. Ne? Also jetzt wirklich nicht nur... Ähm, jungen Mädchen, sondern es passiert den Besten unter uns. Wir sind anfällig dafür, ohne Ende, wie als Mensch. Und vor allem dann, wenn wir sensibel sind, wenn wir auf der Reise sind, wenn wir wieder zu uns zurückfinden wollen, dann sind wir sensibel für Versprechungen, wir sind sensibel für Vorbilder, wir sind sensibel für das schöne Leben, wie es sein könnte. Und wir unterstützen dann manchmal Menschen, die die Leben führen, die wir gerne hätten, indem wir ihnen folgen und fast äh, obsessiv deren Leben verfolgen, deshalb die Influencer, ne? Quasi geben wir ihnen Geld, damit sie unsere Träume leben, weil wir uns nicht zutrauen, es selbst zu tun. Und es ist ganz schön absurd, was wir da machen. Vor allem, wenn wir uns dann dabei noch daran hindern, dass wir uns wirklich mit uns selbst verbinden. Und mein ehrlicher Ratschlag ist, der Weg zu uns selbst ist selten glamourös. Der ist schmerzlich, Der ist. man schwitzt da und man schnaubt und man findet es dumm und es nervt und man fällt wieder zurück und dann steht man wieder auf und währenddessen wächst man. Und wir zu so einer coolen Persönlichkeit. Und es ist so wichtig, dass es coole Persönlichkeiten gibt auf diesem Erdball, denn ich habe wirklich Angst, dass wir irgendwann immer und immer oberflächlicher werden durch diese gesamten Präsentationen im Internet. Und deshalb ist mein Appell, es braucht Menschen, die cool sind. Es braucht Menschen, die, die strahlen, weil die Herzen erfüllt sind. Es braucht Menschen, die cooles Wissen verteilen. Es braucht Menschen, die angebunden sind. Es braucht Menschen, die wohlwollend sind. Es braucht Menschen, die eine Meinung vertreten, die sich trauen, den Mund aufzumachen, die für was einstehen. Das ist es, was es braucht und jeder von euch kann das sein. Und wenn er es möchte. Und dieser Weg ist nicht leicht, aber er ist es so krass wert und vor allem, das ist auch nochmal wichtig, er ist auch nicht schlimm. Aber er ist einfach ein Prozess und er ist nicht linear, er ist in Wellen und er geht mal vor und mal zurück und dazwischen dürfen wir Spaß haben. Und dürfen möglichst immer und immer wieder uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Mann ey, das machst du schon ganz gut. Du bist eben dumm. Und dich gibt es nur einmal. Und deshalb, ja, runter mit dem Anspruch. Oder ihn definitiv nachjustieren, so dass er realistischer wird. Dass die Reise wieder Spaß macht und wir nicht frustriert aussteigen und sagen, ja. Doch sowieso alles nicht. Und für alle, die Lust haben, diese Reise mit mir zu gehen, ein Stück weit, es gibt bald den nächsten Reconnection Online Circle. Der erste läuft aktuell und ich muss sagen, es ist noch viel schöner, als ich das angenommen habe. Wir sind äh, sieben tolle Frauen, für acht ist er geöffnet. Sieben tolle Frauen und es macht echt eine Menge Spaß, in dieser Art zu wachsen. Wir ähm, haben gemeinsame Live-Online-Sessions. Es gibt jede Menge äh, Material, Geschichten, Märchen, Mythen, Arbeitsmaterial äh, zur positiven Psychologie. Es gibt so viel, was es zwischen den Sitzungen gibt. Es gibt Peer-Groups, es gibt Austausch und es, es wächst und wächst und wächst. Und wer sagt, ich will wirklich ganz explizit zum jetzigen Zeitpunkt nicht in eine Gruppe, das Ganze gibt es auch in individuell für Einzelpersonen mit mehr Aufmerksamkeit von mir, aber mit eben weniger Sparings-Partnern aus der Gruppe. Und wer Interesse daran hat, ich würde mich total freuen, dann schreibt ihr mir eine Mail. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs Supporten. Dank des Supports, des Hörens, des Teilens, des Bewertens kann ich diesen Podcast überhaupt machen, kann ich mir die Zeit dafür nehmen. Und dann hoffe ich sehr, dass es auch einen Mehrwert hat für euch, dass ähm, ich als ja, doch vergleichsweise recht kleiner Podcast hier auch weiter bestehe. Habt einen wundervollen Tag ähm, und bis ganz bald wieder. Tschüss.